0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie von Rainer Harter mit dem Titel Wie der Glaube Feuer fängt. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, lasst uns noch mal kurz aufstehen, bitte. Ich will auch noch mal beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt fällst. Ich bete, dass du kommst auf jeden Einzelnen. Vater, ich bete, dass du uns die Gunst schenkst, verändert aus diesem Abend herauszugehen. Wir reißen unser Herz auf für dich an diesem Abend und wir wollen Jesus Christus sehen. Wir wollen Jesus Christus mit den Augen unseres Herzens sehen. Und Heiliger Geist, komm, Komm auf jeden Einzelnen, auf jeden Mann und auf jede Frau, erfülle uns, führe uns und so wie wir vorhin gesungen haben, entfache ein Feuer in unserem Innern, in Jesu Namen. Amen, ihr dürft euch setzen. Ich bin echt ermutigt, ich war sehr viel unterwegs und ich bin ermutigt über das, was ich sehe an der Braut Christi in diesem Land. Ich bin ermutigt deswegen, weil ich sehe, wie Leiter aus dem ganzen Land und aus Ecken, die sich vor ein paar Jahren noch nicht mal angeschaut hätten oder so, dass die zusammenkommen und sagen, wir müssen einen Weg suchen, dem Herrn einen Weg zu bereiten. Wir müssen uns zusammentun im Gebet und in unserer Liebe zueinander, um dem Herrn einen Weg zu bereiten. Wir müssen aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und wir müssen gemeinsame Sache machen für Jesus. Ich war jetzt gerade letzte Woche auf einem internationalen Leitertreffen, europäische Leiter von Gebetsbewegungen, also nicht Gebetshausbewegungen, Gebetsbewegungen. Und das war so ermutigend, diese drei Generationen zu sehen, die da vor Ort waren, da waren die alten, grauhaarigen Pioniere, die seit Jahrzehnten ringen darum, dass das passiert, was wir heute sehen, eine Braut, die sich zubereitet. Da waren die Mittelaltertypen, so wie ich, die seit, naja, auch schon ein paar Jahrzehnten darum ringen, dass Erweckung kommt und da waren die ganz jungen Wilden dabei, die erst seit ein paar Jahren, aber mit unglaublichem Feuer beten, das, das Feuer des Heiligen Geistes fällt auf unsere Länder. Das Ganze hat stattgefunden im Rahmen ähm, der großen Vision, von der ihr vielleicht schon gehört habt, Europe shall be saved. Wir träumen davon, dass in den nächsten Jahren 100 Millionen Menschen in Europa zum Glauben an Jesus Christus kommen und wir träumen nicht nur, sondern wir arbeiten dafür. Und zwar wir in der Gebetsbewegung mit den zwei wichtigen Punkten, die ich euch wahrscheinlich schon mal gezeigt habe, kennt ihr die wichtigsten zwei Punkte, mit denen durch die Veränderung geschieht, die wichtigsten zwei Punkte, mit denen durch die Veränderung geschieht, die haben wir alle. Eins, zwei, das sind unsere Knie. Veränderung in unseren Ländern geschieht nicht durch unsere Programme, nicht durch Strategien, nicht durch große Träume allein, sondern Veränderung kommt, wenn wir beten. Und ich spüre, entschuldigt meinen Enthusiasmus heute Abend, ja, aber der ist berechtigt, ich spüre, so ein Erweckungslüftlein in unserem Land und darüber hinaus. Ich erinnere mich, dass ich, als meine Kinder alle noch zu Hause gewohnt haben, dass ich im Keller gebetet habe, unten in der Waschküche. Und irgendwann kam mir folgender Gedanke: Ich habe nicht den Glauben, zu beten, als reiner Harter allein, dass Erweckung in Deutschland passiert. Mein Glaube ist ganz klein. Mein Glaube ist so klein, dass ich in unserer Waschküche, einen Kreis auf den Boden gezeichnet habe, ungefähr ein Meter im Durchmesser. Und dann habe ich mich in den Kreis reingestellt und darum gerungen, dass in diesem Kreis Erweckung geschieht. Und das habe ich wieder und wieder und wieder getan. Und wisst ihr, was der Herr hat gemacht? Also wenn dein Glaube nicht reicht für Freiburg oder für Deutschland oder für Europa, dann vielleicht für diesen kleinen Kreis. Und hätte ich jetzt heute Abend irgendwie, ich habe vorhin überlegt, ob wir das machen heute Abend mit diesen, mit diesen rechteckigen Fliesen hier in der Kirche, vielleicht, wenn wir noch Zeit haben. Aber ich möchte das gerne mitgeben als eine, vielleicht eine Hausaufgabe, vielleicht eine Herausforderung, einen Kreis zu zeichnen in deiner Waschküche, dich reinzustellen und Tag für Tag zu sagen, Herr, ich ringe um Erweckung in diesem Kreis. Und nach und nach wird der Kreis größer werden und Erweckung wird darüber hinaus geschehen. Ich will zu meinem Thema kommen, wenn dein Glaube Feuer fängt. Zuerst vielen Dank ans Lobpreisteam. Danke, dass ihr uns so in der Anbetung geführt habt. Heute Nachmittag habe ich zu meinen Mitarbeitern von meiner Familie, dem Gebetshaus Freiburg, gesagt, heute Abend werde ich mich wahrscheinlich unbeliebt machen. Ich habe diese Lehrserie angekündigt, indem ich zumindest bei Facebook geschrieben habe, wenn du zufrieden bist mit dem Stand deines Glaubens, das darf auch sein, ja. aber dann komm heute Abend besser nicht, weil dann wirst du dich ärgern über das, was ich sage. Aber wisst ihr was, ich bin in guter Gesellschaft. Das werden wir nachher noch hören, denn die Jünger haben sich auch manchmal über Jesus geärgert über das, was er gesagt hat und ich will heute Abend beginnen mit einer Einführung in die herausforderndsten Worte, die Jesus Christus gesagt hat. Nicht Rainer Harter, sondern Jesus Christus. Und wir werden nicht die Zeit haben, im Detail diese Worte ganz genau anzuschauen, sondern was ich machen möchte in, an diesen drei Abenden, ich möchte gern Stiche setzen. Matthias, du hast es heute mir so schön erklärt, wie heißt es in der, in der Wirtschaft oder wo? Ich werde ein positiver Störer sein, habe ich heute gelernt von, von Matthias. Also auf Badisch, ich will euch auf die Zehen treten. Diese Lehre soll wie ein Stein sein, oder diese Lehrserie soll wie ein Stein sein, der auf eure Füße fällt, damit ihr merkt, wenn es tut dann habt ihr die falschen Schuhe an, um den Weg Jesu zu gehen. Wenn es tut dann braucht es anderes Schuhwerk. Denn die Dinge, die ich sage, sind die Dinge, die Jesus gesagt hat. Der Weg Jesu nach, Entschuldigung, ist nicht mit Flipflops zu bewältigen. Der Weg Jesu nach braucht geistlich gesehen richtige Wanderschuhe, richtig festes Schuhwerk. Wie dein Glaube Feuer fängt, sind herausfordernde Sätze, die ich sagen möchte, Geschichten, die ich selber erlebt habe, Dinge, die ich gesehen habe, Dinge, die meinem Glauben geholfen haben, Feuer zu fangen. Und ich möchte kurz definieren, was radikale Nachfolge, denn darum wird es gehen, radikale Nachfolge für mich bedeutet, ich lese es euch vor für die Podcast-Hörer, radikale Nachfolge bedeutet für mich, Jesu Worten vor allen anderen Einflüssen Glauben zu schenken und mein Leben bedingungslos danach auszurichten. Nochmal, radikale Nachfolge bedeutet für mich, Jesu Worten vor allen anderen Einflüssen Glauben zu schenken und mein Leben bedingungslos danach auszurichten. Nicht, dass ich da in jedem kleinen Teilbereich meines Lebens schon wäre, aber seit ich versuche, genau das zu tun, hat sich mein Leben verändert und das Feuer in meinem Herzen ist größer geworden. Ich kann sagen, dass ich Jesus heute mehr liebe als letztes Jahr. Und es ist, wer mich kennt, der weiß, dass es ist mein Ziel und mein Gebet. Jesus, ich will dich heute mehr lieben als gestern. Ich will dich morgen mehr lieben als heute. Ich will dir nachjagen. Liebe Freunde, die Zeit, an Jesus zu glauben, ist vorbei. Jetzt stutzt ihr, lasst mich den zweiten Teil sagen. Und die Zeit, Jesus nachzufolgen, ist gekommen. Natürlich werden wir weiter an Jesus glauben, aber nicht im Sinne von einem Annehmen und Wahrnehmen und Stehenbleiben, einem Sammeln von Erlebnissen und Segnungen. Nein, wir wollen von Sammlern zu Jägern werden. Ich möchte euch gerne mit dieser Lehrserie Beine machen. Die habt ihr zwar schon, aber ich habe gesagt, ich will euch piesacken. Ich möchte euch Beine machen, ich möchte euch von Sammlern zu Jägern machen. Und der eine oder andere Ballast, der durch das Sammeln sich angesammelt hat, den werden wir im Laufe der Lehrserie hoffentlich loswerden. Lasst mich das Wort radikal ähm, definieren. Radikal kommt vom lateinischen radix, ja? also ihr kennt ja das Radieschen oder den Rettich. Das ist das gleiche Wort. Radikal vom lateinischen Radix heißt Wurzel oder Ursprung. Und von der Duden sagt uns, von der Bedeutung her bedeutet radikal von Grund aus erfolgen, ganz und gar, vollständig, gründlich, mit Rücksichtslosigkeit und Härte vorgehend oder eine extreme politische, ideologische oder weltanschauliche Richtung vertretend und gegen die bestehende Ordnung ankämpfend. Wenn man diese Definition aus dem Duden liest, dann müsste jeder Christ radikal sein. Denn, da steht, ich will es euch nochmal sagen, gegen die bestehende Ordnung ankämpfend. Und damit meint es nicht die Ordnung, die uns der Gesetzgeber gibt, sondern die Ordnung, unter die die ganze Welt mit dem Sündenfall gefallen ist. Die Ordnung, dass wir unter einem Gesetz der Sünde stehen, wenn wir nicht Jesus folgen. Und wir sind da ganz anders positioniert und wir wollen das sein als Christen. Als Christen wollen wir auch radikal gleich Radix, gleich Wurzel. Wir wollen verwurzelt sein in diesem Jesus, wir wollen nicht primär schön aussehen, so wie ein Rettig schön aussieht, wenn er gewaschen ist und da rot auf deinem Teller liegt oder weiß, sondern wir wollen verwurzelt sein. Vielleicht sieht man von dir nicht so viel, wenn du tief verwurzelt bist. Aber was passiert, dass da unter der Erde etwas zunimmt und zunimmt und zunimmt und zunimmt und, zunimmt und erst dann, entwurzelt wird oder herausgezogen wird, sichtbar wird, wenn es stark und groß genug geworden ist. Ein Christ sollte radikal sein im Sinne von tief verwurzelt in Jesus. Die Frage, die ich zu Anfang stellen möchte, heißt, welchem Jesus folgen wir. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Johannes 6, Vers 60 bis 61. Ich habe vorhin gesagt, ich bin in guter Gesellschaft, über Jesus haben sich seine Jünger sogar geärgert. Johannes 6, Vers 60 bis 61. Viele von seinen Jüngern, die gehört hatten, was er gesprochen hat zu ihnen, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies. Und ihr wisst, es gibt eine andere Begebenheit, wo ihn viele verlassen. Und Jesus dann zu seinen engsten Jüngern sagt, wollt ihr auch noch gehen? Und sie sagen, oder Petrus sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Aber es gibt ganz schön harte Worte, die Jesus spricht und die uns sehr herausfordern können. Welchem Jesus folgen wir? Ich glaube, dass die Kirche, und wer mein neuestes Buch gelesen hat, der weiß das. Ich glaube, dass die Kirche in Deutschland deswegen noch so schwach ist, weil der Jesus, dem wir vermeintlich folgen, sich in bestimmten Bereichen nicht mit dem Jesus der Bibel deckt. Ich glaube, dass die Gottesbegegnungen, von denen wir so oft sprechen, oft genug keine Gottesbegegnungen, sondern einfach Erregungen unserer Seele sind. Ich glaube, dass wir vergessen haben, dass Jesus heilig ist und dass unsere Annäherung an Jesus eher die Annäherung an ein Bild von Jesus ist, wie so eine Ikone, die sieht immer so schön beruhigend aus. Ja, dieser Jesus mit den langen Haaren und dem freundlichen Gesicht. Ich glaube, dass wir uns oft genug diesem Jesus nähern, aber nicht diesem Jesus, den die Bibel uns beschreibt. Jesus ist demütig und sanftmütig. Richtig. Aber Jesus ist als Sohn Gottes auch ein verzehrendes Feuer. Jesus ist wild, liest die Stelle, wo Jesus beschrieben wird, wie er betet, unter Tränen und lautem Geschrei. So hat er seinem Vater seine Anliegen gebracht. Jesus war nicht nur der stille Feine, sondern er hatte auch eine leidenschaftliche Seite und hat Dinge gesagt und den Menschen vorgetragen, die sie nur Ja oder Nein haben sagen lassen. Welchem Jesus folgen wir? Dem, der Menschen aufgefordert hat, ihre Berufe, ihre Heimat, ja sogar ihre Familie zu verlassen. Dem, der gesagt hat, dass derjenige verfolgt wird, der ihm nachfolgt. Dem, der uns aufruft, uns selber zu verleugnen. Im Rahmen einer Pastorenkonferenz sagte R.C. Sproul, ein reformierter Pastor und Professor für systemische Theologie, der über 100 Bücher geschrieben hat, folgendes über die Verkündigung Jesu in der heutigen Zeit. Welchen Jesus predigen wir? Möchtet ihr nur einen gesegneten Jesus sanft und mild oder wollt ihr Jesus den Fremden? Und Jesus, den Herrscher, über die Natur gewalten. Wollt ihr Christus die Klauen stutzen und ihn bändigen? Das brauchen die Menschen nicht. Sie müssen ihn in der Fülle seiner Herrlichkeit, in der Größe seiner Kraft und in seiner Autorität erkennen. Nichts weniger wird eine sterbende Welt retten, als ein Erlöser, der völlig heilig ist. Ich liebe die Heiligkeit Gottes, denn sie ist meine einzige Hoffnung. Für viele Christen, erstaunlicherweise, bedeutet die tägliche Nachfolge nicht so etwas Leidenschaftliches, wie der ähm, Herr Sproul es beschrieben hat. Für viele Christen bedeutet die tägliche Nachfolge eher eine Gewohnheit, sogar eine Anstrengung, eine endlose Wiederholung oder sogar Langeweile. Welchem Jesus folgen wir? Ich kann euch sagen, liebe Freunde, nicht, dass wir im Gebetshaus jetzt besondere Menschen wären, aber dem Jesus, den wir im Gebetshaus begegnen, der ist nicht langweilig. Der ist nicht langweilig, der ist faszinierend. Der hat mein Leben ruiniert in einem positiven Sinne, indem er nämlich das zu Ruinen gemacht hat, was mich nur belastet hat. Und er tut es immer noch. Wo ist das Abenteuer? Wo ist die Faszination? Wo ist das Leben im Überfluss? Und wo ist die Leidenschaft geblieben, von der die Bibel spricht? Welche Ursachen gibt es für den Verlust? Und natürlich, wenn wir von einer Lehrserie sprechen, wie dein Glaube Feuer fängt, glaube ich, dass ich ein paar Ursachen für die Langeweile und für das immer größere Verschmelzen mit unserer Kultur und mit dem Zeitgeist, dass ich einige der Punkte gefunden habe, die darauf hindeuten, was zu ändern ist. Mein erster sehr herausfordernder Satz ist wieder ein Zitat, und zwar oder zwei Zitate. Es geht um das moderne und das biblische Evangelium. Jetzt sagt ihr vielleicht zu Recht, was gibt es zwei Evangelien, Mindestens, mindestens. Jede Gemeinde hat sowieso ihr eigenes Evangelium. ja. Also es gibt ganz, ganz viele Evangelien, aber es gibt nur ein biblisches Evangelium. Und wir dürfen uns neu entscheiden, ob wir ein Evangelium der frommen Segenskärtchen leben wollen und glauben wollen, oder ob wir ein Evangelium leben und glauben wollen, das einen Jesus Christus als Sohn Gottes zeigt, der unmissverständlich und radikal zu einer Lebensänderung aufruft. Segenskärtchen kennt ihr, ja, gibt es so zum Beispiel an Silvester, sieht man Segenskärtchen, habt ihr schon mal ein Segenskärtchen gezogen oder so ein Bibelverskärtchen, wo drauf steht: du elender Sünder, es wird Zeit, dass du in die Pötte kommst. Nee, oder? Also der George, ja, aber der hat eigene Karten. Ja. <lacht> Also ich, ich kriege immer nur solche Sachen, du, du bist ganz toll und du bist ganz geliebt und so weiter. Und es so, und ist alles Wahrheit. Aber wisst ihr, so sehr ich meine Kinder liebe, die Maren ist heute Abend da, fragt mal, ob meine Liebe ihnen gegenüber nur darin bestand zu sagen du bist ganz toll du bist ganz toll du bist ganz toll auch wenn du wieder nicht hörst was ich du bist ganz toll du bist auch wenn du wieder nicht auf du bist ganz toll nein du bist ganz toll und jetzt wird das Zimmer aufgeräumt ich suche danach dass der Herr mich nicht alleine laufen lässt ich suche danach, dass der Herr seine Kirche führt. Er ist der gute Hirte. Und wisst ihr, was ein Hirte macht? In Ausnahmefällen, das, was wir vorhin gesungen haben, er lässt die 99 zurück und geht dem einen nach. Aber das ist der Ausnahmefall. In der Regel heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. In der Regel, wenn du einen Hirten siehst, ich war gerade auf der Nordalp übers Wochenende und da ist ein Hirte mit seiner Schafherde an uns vorbeigezogen und er lief voraus, er ist vorausgelaufen und die ganze Herde ist ihm gefolgt. Ja, wenn eines sich verletzt hätte, vom Weg abgekommen wäre, er wäre hingegangen und hätte das eine zurückgeholt und die restlichen, ich weiß nicht wie viele Hundert, zurückgelassen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das ist eine Seite. Ja, er ist der, der die 99 da lässt. Aber primär ist er der, der uns vorausgeht. Die Zeit ist vorbei, Jesus nur in unserem Glauben als den Sohn Gottes anzunehmen und die Zeit ist da, Jesus nachzufolgen. Und Nachfolge heißt, meine Selbstbestimmung aufzugeben. Welchem Jesus folgen wir? Das moderne Evangelium sagt, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Stimmt, stimmt. Gott liebt uns und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben und für unser Leben. Aber wisst ihr, was das biblische Evangelium sagt? Das biblische Evangelium sagt, du bist ein Feind Gottes, Tod in deinen Sünden und im gegenwärtigen Zustand deiner Rebellion nicht einmal in der Lage zu sehen, dass du Leben brauchst. Ich spreche jetzt davon, was das moderne Evangelium und das biblische Evangelium zu dem sagt, der Jesus noch nicht kennt. Wir verkaufen Jesus als den weichgespülten Allesgutmacher. Und es ist er nicht. Ich kann dir sagen, ich folge jetzt Jesus mehr als drei Jahrzehnte und er macht nicht alles gut. Weil vieles von dem, von dem ich denke, dass es gut wäre, ist nicht gut. Und der Grund, sich zu bekehren, weil da jemand einen wunderbaren Plan für unser Leben hat, ist nur die halbe Geschichte. Der andere, Die andere Hälfte ist, ja, ohne Bekehrung sind wir Feinde Gottes, tot in unseren Sünden und nicht einmal in der Lage zu sehen, dass wir Leben brauchen. Mein Onkel ist letzte Woche gestorben. Heute war ich bei der Beerdigung und mein Onkel war sein Leben lang Atheist. Das heißt fast sein Leben lang. Als junger Mann war er Ministrant und dann hat er sich ganz abgewandt und hat ein Leben ganz ohne Gott geführt. Und ich habe ihn besucht die letzten Wochen vor seinem Tod immer wieder und er wusste, dass ich Christ bin. Und ich dachte, okay, ich kann es jetzt so machen. Ich kann irgendwie denken, naja, er ist ja mit einer Christin, meiner Tante, die sich vor einiger Zeit oder vor vieler langer Zeit bekehrt hat, er ist ja mit einer Christin verheiratet. Also kann ich irgendwie denken, naja, Gott wird schon so gut sein, ihn in den Himmel zu nehmen, ja, zugunsten des Glaubens oder wegen des Glaubens seiner Frau und weil ich ja auch für ihn bete. Und manchmal denke ich, wenn ich so Christen höre, deren Familienmitglieder gestorben sind, die biegen sich eine Theologie zurecht, um beruhigt sein zu können, dass der Anverwandte ja doch irgendwie im Himmel ist. Und wenn du diese Theologie vergleichst mit der Heiligen Schrift, dann ist sie nicht haltbar. Also saß ich eines Sonntagsabends daheim. Ich hatte schon meine Hausklamotten an. Und zwar gemütlich oder sollte gemütlich sein, aber in meinem Herz war es nicht gemütlich, weil ich gedacht habe, dieser Mann wird in die Hölle, in die ewige Trennung von Gott gehen, wenn er nicht Sündenvergebung erlebt. Und ein Stück weit habe ich eine Verantwortung, weil es mein Onkel ist, auch wenn unsere Beziehung nicht toll war. Also habe ich wieder meine Jeanshose angezogen, Jogginghose ausgezogen, Hausschuhe ausgezogen, es hat draußen geregnet, es war eklig, ich bin hingefahren und saß bei ihm am Bett. Als ich kam, hat er geschrien vor Schmerzen, geschrien, es war wenige Tage vor seinem Tod, vor Schmerzen, ich habe gedacht, ich will nur eins, ich will hier weg, ich will hier nicht sein. Und dann hat er sich beruhigt und ich saß an seinem Bett und er war wach und klar und dann habe ich zu ihm gesagt, Onkel so und so, du weißt, dass ich Christ bin. Und ich möchte dir nichts überstülpen, aber ich will dich wiedersehen. Und der Weg dazu, und dann habe ich ihm in kurzen Worten das Evangelium erklärt und habe gesagt, wenn du möchtest, bete ich mit dir, nur wenn du möchtest. Und es gibt zwei Kernsätze, die ich in meinem Gebet beten werde und wenn du die nachbetest, dann werden wir uns wiedersehen. Und hast du das verstanden? Ja, hat es verstanden. Und dann haben wir zusammen gebetet und nicht ein Gebet. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich meine, der hat geschrien vor Schmerzen. Da war nichts mehr mit wunderbarem Plan. Ja, da war Ende. Und es ging nur darum, Herr, vergib mir die Schuld meines Lebens. Und Jesus, ich vertraue dir mich selber an ich lege mich vertrauensvoll in deine Hände, ich gebe mein Leben in deine Hände und ich werde ihn wiedersehen. Ich musste fast lachen bei der Beerdigung heute. Und zwar einfach aus folgendem Grund. Es war eine völlig atheistische, atheistisch, also ohne, ohne eine Bezugnahme auf Gott gestaltete Beerdigung. Das war so gewollt zu seinen Lebzeiten. Und so wurde es jetzt auch durchgezogen und da stand also diese Urne, es gab keine Ansprache, überhaupt nichts. In der, in einem Nebenraum der Einsegnungshalle am Friedhof stand diese Urne und nur die wenigsten der Besucher wussten, er ist nicht tot. Was sucht ihr den Toten bei den Lebenden? Die wenigsten wussten etwas von seiner Bekehrung, aber das Schöne war, Gott hat Humor. Weil diese Urne stand auf einem Tisch, das war der einzige Tisch in diesem Raum und über dem Tisch hing ein ganz großes Kreuz. So als wollte der Herr sagen, das ist der Ort, wo er ist. Selbst wenn hier nichts irgendwie mit mir gesagt wird, aber unter mir ist er geborgen, in mir geborgen. Musste ich fast grinsen, aber das darf man ja nicht bei einer Beerdigung. Ich möchte euch einen Satz vorlesen, noch einmal zu dem modernen Evangelium, der stammt, oder mehrere Sätze, von David Platt. Das ist ein Mann, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Radical, Taking Back Your Faith from the American Dream. Also er macht auch, speziell in den USA, macht er einen Unterschied zwischen dem Evangelium, das vermischt wurde in den USA mit dem uh, the Land of the, was, of the Free oder was auch immer, und dem American Dream. Aber diese Aussagen gelten genauso für unser Land. Und er sagt Folgendes. Der Jesus von heute, wie er gewöhnlich gesehen wird, ist weit entfernt von der Wirklichkeit des realen Jesus. Dadurch, dass wir ihn nach unserem eigenen Bild geformt haben, ist er jetzt ungefährlich. Jesus ist jetzt, was immer wir brauchen. Und vor allem ist er lieb. Als passende Ergänzung zu unserem komfortablen Lebensstil ist der heutige Jesus mehr eine Erfindung unserer Vorstellungskraft als auch nur annähernd die Person, die vor 2000 Jahren gelebt, gelehrt und durch sein Leben einen großen Unterschied gemacht hat. Damit es uns gut geht, darf der wahre Jesus heute nur noch sehr wenig sagen. Sein Bild entspricht dem, was wir wollen und nicht der beunruhigenden Realität dessen, was er sagte und tat, wie er lebte und starb. Es gibt einen Kampf, in dem wir stehen, auch als Kirche. Es gibt einen Kampf um Wahrheit. Gott hat uns seine Wahrheit offenbart in seinem Wort und lasst uns doch mal beim Lesen der Bibel, zweite Hausaufgabe, ja, morgen Kreis, Kreide, Keller und übermorgen bei der Bibellese mal schauen, wie würde ich die Worte Jesu lesen, wenn ich sie noch nicht kennen würde? Wenn ich nicht meine ähm, Konfessionsbrille auf hätte, wenn ich nicht meine Prägungsbrille auf hätte, wenn ich nicht all die tollen Lehren gehört hätte, die ich hörte, gehört habe. Was wäre, wie wäre meine Reaktion, wenn ich die Worte Jesu zum ersten Mal hören würde? So wie sie dastehen, ohne dass uns jemand Erklärt, was, es, was Jesus eigentlich meinte. Habt ihr das schon mal gehört in der Predigt? Was Jesus hier eigentlich meint, ist das und das und das. Das ist ja eigentlich, also hör mal, wenn, wenn ich zu Daniel sage, Daniel, ich liebe dich, dann sagt nicht die Lisa, also wisst ihr, was der Rainer wirklich meint, ist, er findet die Schuhe vom Daniel so gut. Nein, was ich meine, ist, ich liebe diesen Mann. Also für alle Podcast-Hörer, ich bin glücklich verheiratet, ja. Daniel ist einer unserer Leiter im gebetshaus, verheiratet mit Lisa, ja, aber manchmal finden wir auch unsere Schuhe gut. Okay, wir stehen in einem Kampf und ich möchte euch zeigen, wie ich diesen Kampf führen möchte und ich möchte euch herausfordern, diesen Kampf genauso zu führen. Der Kampf ist der Kampf zwischen dem Heiligen Geist und dem Zeitgeist. Und jetzt sage ich was, vielleicht nicht ganz Podcast-gerechtes, voll in der ne Fresse. Der Zeitgeist, der braucht eins voll in ne Fresse. Und ich erkläre euch auch, warum. Weil der Zeitgeist es geschafft hat, uns Dinge glauben zu machen, die sich so tief in uns verwurzelt haben, dass wir uns nach ihnen richten, dass wir so leben. Der Zeitgeist und der Heilige Geist befinden sich in einem Kampf. Wir wissen zwar, wie dieser Kampf ausgeht am Ende, aber wisst ihr was, dieser Kampf findet jeden Tag in deinem persönlichen Leben statt. Und du und ich, wir entscheiden, ob wir den Heiligen Geist anfeuern oder ob wir den Zeitgeist anfeuern und dem Zeitgeist Recht geben. Wir entscheiden, das Leben mit Jesus ist ein Leben in einer Partnerschaft. Heiligung, Segen, Transformation in das Bild Jesu, Römer 8, Vers 29, das ist unsere Vorherbestimmung, dem, so, dem Bilde des Sohnes Gottes gleichförmig gestaltet zu werden, fallen nicht vom Himmel. Das wäre in etwa so, wie wenn wir Hunger hätten, Nach einem Super Oats läuft mir gleich. jetzt war sein Mund zusammen. Nach einem richtig leckeren Steak ja. Und wir sitzen zu Hause und denken: ich hätte so gerne ein Steak, Mann einen Steak und ich weiß wie ein Steak. Oh und wie das. Mm, aber wir kriegen den Hintern nicht hoch ins Geschäft zu gehen und ein Steak zu kaufen. Es gibt einen Teil, den uns niemand abnimmt. Jetzt sagst du doch, bei mir macht's es meine Frau, also liebe Frau, nächstes Mal nicht. Ja? Und genauso ist es mit dem, was der Herr uns anbietet. Es fällt nicht vom Himmel. Es muss erbeten, es muss erjagt und es muss verinnerlicht und mit Dank und in Ehrfurcht angenommen werden. Dem Zeitgeist geht es immer nur darum, den König Ego auf dem Thron unseres Herzens zu stärken. Der Zeitgeist möchte, dass sich alles um dich dreht in deinem Leben. Sorry, vielleicht ist es eine bittere Enttäuschung für dich, aber das Universum dreht sich nicht um dich. Du bist nicht so wichtig für diese Schöpfung. Vielleicht ist es neu für dich. Also ich habe das gestern verstanden. Und aber dieser Zeitgeist, der sagt uns genau dass Du bist so wichtig und alle müssen auf dich schauen und alle müssen dich lieben und alle müssen tun, was du willst. Dem Zeitgeist geht es darum, König Ego auf dem Thron unserer Herzen zu stärken. Dem Heiligen Geist geht es darum, Jesus als König auf den Thron unserer Herzen zu stärken. Und dann beginnt Transformation. Dann beginnt der Ruin, den ich als positiv ansehe, dass der Herr anfängt, unser Leben zu entrümpeln. Es gab Momente, wo mir diese Entrümpelung gar nicht recht war. Ich gedacht habe, oh nee, jetzt nimmt mir Gott auch noch das und das weg. Aber immer war es so, dass ich hinterher erkannt habe, es war eine Belastung für mich. Und es war gut, dass Gott es mir abgenommen hat. Der Zeitgeist, den Satz müsst ihr euch merken, oder die zwei Sätze, die gefallen mir gut. Der Zeitgeist streichelt deine Seele, der Heilige Geist führt dich in den Tod. Der Zeitgeist streichelt deine Seele, der Heilige Geist führt dich in den Tod. Was meine ich mit dich? Natürlich wissen wir, dass hier gemeint ist, unser Ego, unseren Eigenwillen, unsere majestätische Haltung der Welt gegenüber. Ich bin hier derjenige, der was zu sagen hat. Vielleicht ist deine Welt ziemlich klein und du bist, der, bist alleine der Herrscher über deine Meerschweinchen, aber vielleicht bist du auch der Despot in einer Familie oder in einer Gemeinschaft und meinst, die Leute müssten sich nach dir richten. Der Heilige Geist führt das Fleisch oder das Ego in den Tod. Der Zeitgeist bindet uns, der Heilige Geist macht uns frei. Wir haben die Wahl, wessen Geist wir haben wollen. so spät. Ähm, lasst mich eine prominente Lüge des Zeitgeistes noch nennen. Innerhalb von fünf Minuten werde ich fertig sein. Wir wählen, wem wir glauben. Ich möchte euch heute eine Zeitgeistlüge nennen und die belegen. Ups. Sorry, wenn wir weiter blättern. Auch eine tolle Aussage, aber jetzt gehen wir hier hin. Stress, wir sind alle im Stress. Alle haben wir Stress. Stress ist die Volkskrankheit Nummer eins. Stress führt zu Burnout. Stress ist negativ. Du, jetzt, ich habe echt keine Zeit, ich bin so im Stress, ja. Ich sage euch jetzt was, was nur die Workaholiker verstehen oder diejenigen, die die Neuen ähm, aus der Neurologie stammenden und aus der äh, Wissenschaft stammenden Berichte kennen. Vielleicht kennt es der Felix, was ich gleich sagen will. Stress ist gut. Keiner sagt Amen. Aber ich möchte es euch belegen: Stress ist etwas, was der, äh, was der Zeitgeist uns aufoktuiert. Stress ist furchtbar schlecht. Stress macht uns krank. Stress macht uns fertig. Stress macht klaut uns unsere Energie und unsere Lebensfreude. Und ja, es gibt eine Art von Stress, die tatsächlich so ist. Und jeder von uns kennt auch negativen Stress. Aber es gibt positiven Stress. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, die den positiven stress an ihrem Arbeitsplatz, die, äh, ja, den positiven stress am arbeitsplatz kaum mehr kennt und deswegen wächst der europapark zum größten vergnügungspark der Welt die Menschen wollen stress haben brauchen stress um gesund zu sein deswegen Deswegen nehmen die Extremsportarten immer mehr an Extremität und immer mehr an Nachfolgern zu. Der Mensch braucht Stress. Stress würden wir bezeichnen, oh, nicht mehr schlafen können, obwohl wir todmüde sind, Muskelverspannung, das Gemüt gereizt, macht doch depressiv, führt in den Burnout, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Magengeschwür. Die WHO hat ihn zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt. Das Image von Stress könnte nicht schlechter sein. Sei froh, wenn du nicht Stress heißt. Und dann gibt es einen Professor für Psychiatrie an der Stanford University, der zugleich Neuroimmunologe und Krebsforscher ist. Der hat Folgendes herausgefunden. Und ich spreche nicht von dem Stress, den wir kaum kennen, an einem Fließband zu stehen, Tag für Tag und Hühnern den Kopf abzuschneiden. Das ist Stress. Nicht rauszukommen aus einem sich ewig drehenden Hamsterrad. Negativer Stress. Er hat herausgefunden, bei Stress bringt der Körper seine Abwehr einerseits akut auf Vordermann und trainiert sie andererseits nachhaltig, indem er Immunzellen produziert und verteilt, was uns ein langes Leben beschert. Andere Wissenschaftler... Ähm, haben eine alte, das fand ich super interessant, eine alte Umfrage, in deren Rahmen Aussagen zu Stresserfahrungen gesammelt worden waren, neu durchforstet. Und dann haben sie sich das Sterberegister angeschaut, um zu ermitteln, wer von den damals Interviewten gestorben war. Jetzt pass auf, Resultat. Jene Befragten, die viel Stress hatten, wiesen ein um 43% höheres Sterberisiko auf. Jetzt sagen wir, da sieht man es doch, ja, dass Stress krank macht und dann stirbt man auch noch früher. Und jetzt kommt die erstaunliche Aussage. Allerdings galt dies nur für einen Teil der Interviewten, nämlich für jene, die angegeben hatten, der Stress gefährde ihre Gesundheit. Die Menschen dagegen, die ihren Stress für unbedenklich hielten, wiesen das niedrigste Sterberisiko auf, niedriger noch als bei den stressfrei Lebenden. Also, was heißt es? Wer seinen Stress liebt, der lebt gesund. Tatsächlich, das ist keine Idee von mir. Wer seinem Stress liebt, dem hilft er. Ganz ehrlich, ich will euch nicht meine Art zu leben aufoktroyieren. Wirklich nicht. Aber also, mich belebt Stress total. Sorry. Mich belebt es, ich finde viel Arbeit cool. Natürlich muss meine Tochter auch mal wie neulich zu mir sagen, Papa, morgen Abend gehst du nicht zur Vorstandssitzung der Evangelischen Allianz, sondern du machst mal frei. Und dann sage ich, weil man das seiner Majestät gegenüber sagt, okay, ich bleibe zu Hause, <lacht> aber ich liebe es viel zu arbeiten. Und als ich das gelesen habe, hat mich das entlastet, weil wenn man ständig denkt, Stress ist, macht mich krank, Stress ist schlimm, auch schon wieder Stress, wisst ihr, was passiert? Es macht euch krank, es macht uns krank. Und jetzt noch die letzten Aussagen, dann mache ich den Deckel zu. In den letzten Jahren haben Studien diese Beweisdichte erhöht. Die durch Stress ausgelöste Hormonflut hilft unserem Gehirn, Inhalte dauerhafter zu speichern, wenn es sozusagen unter Strom steht. Verantwortlich dafür ist ein Hormon, das der Felix wieder kennt, Cortisol. Felix nickt. Es stimuliert den Hippocampus. Felix nickt, jeden Hirnteil, der unter anderem für das Langzeitgedächtnis zuständig ist. Und jetzt komme ich noch auf unsere Stadt, Psychologen der Uni Freiburg setzten Männer akutem Stress aus. Danach prüften sie deren Verhalten in Spielsituationen. Das Resultat verblüffte. Die Männer agierten unter Stress nicht aggressiver, wie man angenommen hatte. Vielmehr erwiesen sie sich als Sozialer im Vergleich zu den Männern der Kontrollgruppe. Stress schärft die sozialen Instinkte im Gehirn und bewirkt, dass wir Unterstützung suchen. Stress senkt den Blutdruck, wir entspannen uns maximal. Und zwar geht es da auch wieder um ein, ach, vergesst es, wie das Hormon heißt, kann es eh nicht aussprechen, Felix. Worauf ich raus will heute Abend, lest bitte a die Bibel ohne die Brillen, die wir gelernt haben zu tragen. Und B, schaut genau, ob das, was der Zeitgeist euch sagt, ob das stimmt, ob das stimmt mit den Aussagen der Bibel, ob das stimmt mit eurer eigenen Wahrnehmung. Und übernehmt nicht jede Aussage, die in irgendeiner Zeitung steht. ja Stress macht krank, man muss genauer hinschauen. Und wir als Christen sollten das tun. Wenn wir Christen ständig sagen, wir sind unter Stress, stressen wir uns im negativen Sinne und wir haben keine Ressourcen mehr, um Menschen zu lieben, die zweite Meile zu gehen, die andere Backe hinzuhalten und über unsere Grenzen zu gehen. Wollen wir dem Evangelium der Bibel glauben? Wollen wir Jesus folgen? Oder wollen wir ein Evangelium glauben, das wir uns zusammengebaut haben, weil wir so fest in dieser Kultur verwurzelt sind? Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Wahrheit. Und ich bete, Herr, dass du unseren Glauben frei machst von dem ganzen Ballast, den wir so mit uns schleppen, den wir uns angeeignet haben und der nicht von deinem Heiligen Geist stammt. Komm, Heiliger Geist, und Wirke du eine Erweckung in uns und das beten wir, Vater, in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.